0: Heute am Neumond, der mit einer Mondfinsternis einhergegangen ist, geht es um Umbrüche. Umbrüche in deinen Ort der Fülle, Umbrüche in die Freude hinein, in die neue Welt hinein. Und weil ich auch gerade mitten in so einem, in diesem Umbruch stecke, es ist mir eine große Freude, genau heute für dich über diesen spannenden Zusammenhang zwischen Umbruch, Selbstwert, Würde und Identität zu sprechen. Dich mitzunehmen in meine Innenwelt und zu forschen, was... Da drin zu finden ist als Antwort auf die Frage, wo wir in diesen Zeiten größter Unsicherheit, größten Umbaus und Umbruchs, Rückgrat, Selbstwert und unsere wahre Identität jenseits von Kontrolle aufspüren können. Wie immer lade ich dich dazu ein, dir zum Hören einen ruhigen, gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, es dir bequem zu machen, die Augen zu schließen, tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und dem Klang deines Körpers, der Resonanz deines Körpers auf meine Worte zu lauschen. Denn genau sie ist die Spur dorthin, was meine Worte mit dir zu tun haben. Weißt du, während ich hier sitze, mit mit der Absicht, dir diese Podcast-Folge drauf zu sprechen, genau jetzt erlaube ich mir, es nicht leicht zu haben. Und das ist richtig großes Kino für mich. Ich erlaube mir, mich genau zwischen zwei Welten zu fühlen und mich dir sogar darin zu zeigen. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich mich und haben andere mich für sehr selbstbewusst gehalten. Niemand, einschließlich ich, wusste von diesem anderen Wesen, diesem zweiten Wesen in mir, das es auch gibt. Das stumme Wesen, was nie gefragt wurde und das auch nie zu fehlen schien. Im Gegenteil, es war gut, sehr gut, dass es nicht auftauchte. Denn ich glaube, die längste Zeit meines Lebens hätte mich das sehr überfordert, wenn ich umgeworfen. Und während ich an dieser Stelle stehe, denke ich an eine der vielen Situationen in meiner Forschungsreise mit Rainer im Sex, die für diese Situation jetzt wie eine Referenzerfahrung ist, die mir sagt, schau, du hast es schon geschafft. Und zwar war das die Situation, als ich einmal mit meiner Joni tief ins Gespräch ging und ihr zum ersten Mal bereit war, wirklich zuzuhören. Und ich erschrak, als sie mir sagte, »Weißt du, wenn ich ehrlich bin, kann es sein, ich habe nie wieder Lust, berührt zu werden. Ich möchte einfach nur meine Ruhe haben.« Von jetzt betrachtet weiß ich, dass das ein (lacht) Schritt auf dem Weg war und einer der ersten Schritte auf dem Weg zu mir, wirklich zu mir, zu mir als Ganze und dass so, so viele Dinge daraus entstanden sind und gleichzeitig sitze ich hier jetzt auf der großen Ebene und denke, es ist so viel in mir und Gleichzeitig gibt es einen Teil in mir, der sagt, ich möchte nicht mehr brillieren, ich möchte nicht mehr vortanzen, mich nicht mehr brüsten, nicht mehr zur Verfügung stehen. Und es ist so mutig, mir das zu erlauben auszusprechen, weil ich weiß, es ist nur ein Teil von mir. Es ist die Stimme dieses Anderen, dieser Anderen in mir, die ich so lange nicht hören wollte. Und ich habe in den letzten Jahren begriffen, dass wenn ich verdammt nochmal nicht anfange, sie hören zu wollen, ich an dieser Stelle hier nicht weiterkomme. Was ist es für eine Stelle, an der ich, an der wir vielleicht alle gerade stehen als Menschheit, als Kollektiv? Es ist die Stelle, wo es uns genau vor die Wand geführt hat, dieser eine Teil, den wir gelebt haben, dieser Teil, der für andere gelebt, getan gelernt hat und genau daraus seinen Selbstwert gezogen hat, dass er das für andere tut, dass ich es für andere tun kann, dass ich bemerkt wurde und erwünscht war, wenn ich all das tun konnte. Erst in den letzten achteinhalb Jahren mit Rainer und ganz besonders in den letzten gut zwei Jahren, seit ich meinen Kassensitz für Psychotherapie abgegeben habe, merke ich, dass es diese andere gibt. Diese Scheue, die ganz in der Ecke sitzt, wenn sie gefragt wird, wer bist du? Was ist es? Was du zeigen möchtest. Ich meine nicht, was du gelernt hast, was du zeigen solltest, sondern was dir wirklich entspricht. Und genau da ist es so unendlich schwer, die beiden zu unterscheiden: die, die ich geworden bin und die, die ich unsichtbar oder unbeachtet von anderen währenddessen immer war. Was von all dem, mit dem ich gelernt habe, mich zu identifizieren, bin wirklich ich. Was davon bleibt übrig und was kommt vielleicht dazu, was ich noch gar nicht kenne. Hier geht das Lauschen los. als hätte ich zwei Bilder, die übereinander liegen, ein fettgedrucktes und ein ganz zartes. Und das fettgedruckte liegt über dem Zarten und ist deutlich zu sehen. Und ich versuche aber, dieses andere zu sehen, was die ganze Zeit diesem Dickeren den Vortritt gelassen hat, aus guten Gründen. Was an dieser Stelle jetzt wichtig wird äh, und darüber entscheidet, ob es gelingt oder nicht, das ist die Erforschung, auf welchem Platz, von welchem Platz aus wir das versuchen. Nur so viel als kleiner Spoiler, es ist gut möglich und sehr wahrscheinlich, dass es der falsche Platz ist, von dem aus es nicht gelingen kann, wo du schaust. Lass mich dir erklären, wie ich das meine. Wir können davon ausgehen, dass all unsere Vorfahren, die im letzten Jahrhundert geboren sind, äh, unter der Prämisse des Gehorsams aufgewachsen sind. ganz besonders natürlich in der Zeit des Nationalsozialismus, aber auch schon vorher und nur getoppt durch die Erziehungsratgeber der Nazis, ähm, ging es darum, die Bedürfnisse des Kindes als Feind zu betrachten, den es zu vernichten gilt, den Willen der Kinder zu brechen Und unter allen Umständen das Kind dazu zu bringen, sich dem Willen der Eltern zu unterwerfen. Am besten bereitwillig. Ich äh, wähle sehr bewusst diese Worte so krass, diese Worte Feind und Vernichten, weil daran deutlich wird, was im seelischen Untergrund dadurch geschehen ist. Wenn wir uns nämlich vorstellen, dass wir ein kleines Wesen sind, voll von Gefühlen und Bedürfnissen und gar nicht anders können, als uns unseren Eltern damit anvertrauen, stoßen wir, wann immer sie noch in irgendeiner Weise von dieser Erziehungsideologie geprägt sind. Und selbst wenn es die spätere, unsichtbare Form durch Belohnung gewesen ist, stehen wir an irgendeiner Form als dieses kleine Wesen dieser vernichtenden Kraft gegenüber. Wir schauen ihr in die Augen und sehen dieses Fraglose darin, dieses alternativlose Du musst, weil ich es anders nicht ertragen könnte, ganz gleich wie sanft ich es verpacke. Und was tun wir dann? An dieser Stelle geschieht in der Seele das, was die Psychoanalytiker Identifikation mit dem Aggressor nennen und was ich viel schöner beschrieben finde in dieser Formulierung die Flucht in den anderen hinein. Das heißt, ich schlüpfe an den einzig sicheren Ort in dieser lebensbedrohlichen Situation und identifiziere mich mit meinen Eltern, mit dieser unbedingten Überzeugung, dass meine Bedürfnisse zu sterben haben. Das heißt, ich schaue genau mit ihren Augen. In größter Not bleibt mir nichts anderes übrig, als mich selbst zu verlassen und fortan als Feind zu betrachten, wo immer ich auftauchen möchte. Hier werden zwei Aspekte deutlich und verstehbar. Wenn du dir, dich und diesen anderen, ursprünglich wie zwei verschiedene Orte von Körpern vorstellst. Und du jetzt dein Kissen quasi aus der Not deinen Platz unter diesen Platz des anderen geschoben hast, damit er dich nicht mehr finden kann, nicht mehr vernichten kann. Dann haben wir jetzt weiterhin zwei Positionen. Wir haben so einen doppelt besetzten Platz, der einem gar nicht besetzten Platz gegenübersteht. Beides sind zwei Facetten von dir, die du sehr gut kennst. Auf dem doppelten Kissen bist du nie sicher, ob das, was sich in dir regt, deins ist, ob das richtig ist oder ob das ein Irrglaube ist oder nur eine Irritation von außen Das heißt, da bist du immer untrennbar vermischt und ununterscheidbar vermischt mit diesem anderen Platz, mit dem du identifiziert bist. Und da kommen deine Bedürfnisse und Impulse meistens sehr, sehr schlecht weg. Du zweifelst an ihnen, sprichst ihnen ein lebensdienliches Motiv ab oder, oder, oder. Der andere Platz ist der, wie sich dieses Wesen fühlt, das so betrachtet wird, nämlich ein Nichts, dass es ein Nichts ist. Es ist der leere Ort der Wertlosigkeit, der nichts Schönes zu bieten hat. Dieser feine Ton, der manchmal unter allem leise klingt. Mit diesem Ort ist untrennbar verknüpft das großflächige kulturelle Selbstwertproblem im Untergrund. Das Phänomen beeindruckend bereitwilliger Selbstunterdrückung Selbstvernichtung. Wenn du also jetzt vielleicht auch an dieser Stelle stehst in einem solchen Umbruch von deiner Überlebensidentität, deiner Identifikation mit einem anderen, der unbedingt deinen Gehorsam brauchte, dann wird es dir nicht gelingen zu dem zarten Bild unter dem Deutlicheren vorzudrängen und selbst wenn du es schaffst und dich dafür interessierst, was da so zart auftauchen möchte, wird der Ort, von wo aus du schaust, dich immer wieder zwingen, es genau dann, wenn es sich rauswagt, zu übersehen, zu vernichten. Das heißt, wir stehen an diesem Ort, wo wir stehen vor der großen Herausforderung, Diesen einzigen Platz, den wir kennen und der eine gewisse Sicherheit geboten hat, zu verlassen und auf einen Platz zurückzukehren, der nicht nur unbekannt ist, sondern gleichzeitig der Ort größter Angst ist. Der Ort, als wir noch in die Augen dieser anderen geschaut haben, denen unsere Bedürfnisse ein Dorn im Auge waren. Erst von diesem Platz aus ist es möglich, dieses Ich, was du hättest werden wollen, in frühester Zeit wieder aufzufinden, es zu nähren, es zu ermutigen. Das ist gar nicht leicht, vielleicht sogar unmöglich, mit dem Repertoire, das wir für diesen Weg bekommen haben dem Repertoire, dessen wir uns unser ganzes bisheriges Leben unbemerkt bedient haben. Diesen Weg, der also nur in größter Unsicherheit geschehen kann, können wir nur zutiefst freiwillig gehen. Nicht aus diesem Gefühl heraus. Wir müssten ihn gehen, um noch besser zu werden, denn dann ist es nicht der Weg, den wir meinen. Dann verlaufen wir uns. Und jetzt wird es spannend. Die freiwillige Rückkehr an diesen Ort größter Angst, der ein sehr früher Ort ist, ist ein Weg, den du nicht, leider beim besten Willen, nicht allein zurücklegen kannst. Denn das, was diese Angst so unerträglich gemacht hat, dass du sogar dafür bereit warst, dich selbst zu verlassen, war, dass du damit allein warst. Dass es weit und breit niemanden gab, der bereit war, dich in deiner Not zu sehen und sich an deine Seite zu stellen. Wenn du dir jetzt an dieser Stelle Menschen suchst, denen du dich in dieser großen Unsicherheit und Verletzlichkeit anvertrauen möchtest, dann wünsche ich dir, dass du gut hinschaust, inwieweit sich der Blick dieses Menschen oder dieser Menschen mit dem Blick deiner Eltern ähnelt, mit dem Blick derer, in die du hineingeflüchtet bist. Denn genau das wird darüber entscheiden, ob du in dieser Spaltung bleiben musst, in diesem, an, auf diesem anderen Platz auf dem du weiterhin gegen dich bist, während du meinst, du wärst auf deine Seite gewechselt gewechselt, oder ob du eine Verbindung ziehen kannst. Nicht diesen alten Ort verlassen und vergessen, um vermeintlich auf dem anderen Ort anzukommen, denn das funktioniert nicht. Das ist das Wesen von Integration, was es an dieser Stelle braucht wo Spaltung einfach immer nur wieder in das Alte führt. Und was es an der Stelle nicht braucht, sind Menschen, die dir sagen, doch, du darfst das alles, wovon du dachtest, dass du es nicht darfst. Denn entweder fällt das sowieso durch dein Netz und du fühlst dich einfach nur schlecht, weil es dir nicht gelingt, oder du gerätst in eine neue Abhängigkeit von diesem Menschen, wo du immer weiter ein, ein schwaches Fundament hast, ein brüchiges Fundament, das Belastungen nicht gewachsen ist und dazu führt, dass du immer wieder deinen eigenen Werten nicht entsprechend handeln kannst. Die Qualität, die du brauchst, ist ein stilles Bezeugen. Die Fähigkeit, mit dir dort zu sein, wo es so unerträglich war. Es dort zu ertragen, ohne es schnell wegschieben zu müssen. Vielleicht sogar an einer Stelle, wo du es noch nicht kannst, um und für dich zu trauern. Und dir dadurch Raum schenken, weiten Raum schenken in dem mehr entstehen kann, als bisher möglich war. Du brauchst diese Bereitschaft, bei einem anderen Menschen genau hinzuschauen, dort, was dort gewesen ist, wo es so schlimm war. Was dich zu dem gemacht hat, was du geworden bist. Denn solange du versuchst, wie es so häufig dazu eingeladen wird, ein anderer zu werden und einfach zu manifestieren, wie du sein möchtest, geht das nur unter Abspaltung, unter Zurücklassen dieses anderen Teils, der geworden ist, wie er ist. Und der einzige Weg, den ich kenne, ist der Schritt für Schritt zurückzugehen, dort, wo es dir alleine nicht gelingt, dir einen Menschen zu suchen der es dort aushält, wo du es nicht ausgehalten hast und der mit dir dort ist, der bezeugt, was dort war, der bezeugt, wie sehr du Opfer von Gewalt gewesen bist. Und damit rede ich in keiner Weise davon, anderen die Schuld zu geben. Aber wir können genau dafür nur Verantwortung übernehmen, wenn wir emotional anerkannt haben, wie ausgeliefert wir waren. Es braucht diese Verbindungslinie zwischen dem, wie du geworden bist und dem, wie du wirst. Es gibt den Neustart nicht, ohne die Spaltung zu überwinden. Und diese Verbindungslinie gelingt nur, wenn du dein komplettes Gewordensein würdigen kannst als Quelle dieses einzigartigen Blicks auf die Welt, den du hast. Wenn ich also nochmal zurückgehe zu dieser Unterscheidung oder der, dem Spannungsfeld dessen, was ist selbst wert, was ist selbst... Würdigung oder Würde und was ist Identität, Alte und eine mögliche, Neue nach dem Umbruch, dann würde ich es in eine Reihenfolge bringen. Am Anfang steht die alte Identität, die an dem Ort entstanden ist, wo du dich verlassen hast. Den Selbstwert, den kannst du nur finden auf diesem anderen Ort. Und um dorthin zu gelangen, braucht es die Würdigung dieses Wegs, den du zurücklegen musstest, während du ihn rückwärts zurücklegst, um von dort aus wieder auf neue Weise zu starten. Erst auf deinem ureigenen Platz, wenn du durch dieses dick gedruckte Bild hindurchgesunken bist, zu dem ganz, ganz zarten Bild dieses Wesens, das du gewesen bist, bevor du die Seite wechseln musstest und dich verlassen musstest, dort kannst du beginnen zu lauschen, was ist da und dort wird es dir gelingen, diese Dinge wahrzunehmen, die in dir sind, ohne sie bekämpfen zu müssen. Vielleicht bist du schon dort, das wäre wunderbar. Nur für den Fall, dass du noch auf diesem anderen Platz stehst, möchte ich nicht verpasst haben, dir diesen Unterschied zu zeigen und dir möglich zu machen, den Weg zurückzugehen. Selbstwert ohne umfassende Selbstwürdigung im Gewordensein ist fast Unmöglich. Du kennst das genau, wie es ist, wenn du jetzt, weil du es schon verstanden hast, versuchen möchtest zu spielen, unbefangen zu spielen, zu kreieren, lustvoll zu sein. Genau die Dinge, die dir dann dazwischen genau diese Gefühle, die du seit Urzeiten schon kennst, die zu dir gehören wie die Luft zum Atmen, die du gar nicht wegdenken kannst. Genau die sind die Hinweisschilder für diesen Weg und dafür, dass du noch auf dem anderen Platz bist, der nicht deiner ist. Diese Dinge sind dein Wegweiser. Deine Spur in Richtung dieser neuen Identität der Fülle jenseits von Überleben, Kontrolle, Scham und Angst. <lacht> Vielleicht kennst du das aus ehemaligen Partnerschaften, diese Erfahrung, dass eine Trennung, eine gutartige Trennung unendlich schwierig ist, wenn ihr nicht wirklich zusammengekommen seid. Also im tiefsten Sinne zusammengekommen, einander wirklich in der Tiefe berührt habt. Und genauso ist es in der Beziehung zu uns selbst. Wir können uns von diesem Gewordensein nicht auf gute Weise trennen und weiterentwickeln, wenn wir es mit diesem Selbst nicht sehr gut aushalten, wenn wir es nicht würdigen können in allen Facetten seiner Lösungen, die es gefunden hat, um weitermachen zu können und auf bessere Zeiten zu warten. Was ich hier in der Mühle gerade erlebe, geht sogar noch weiter zurück. In Schichten im Leben meiner Mutter, die ich noch nicht in der Tiefe erspüren, fühlen und würdigen konnte. Was aber nötig ist, wenn ich an diesem Ort bleiben und Heimat finden möchte. Gut möglich, du hast schon an irgendeiner Stelle davon erfahren, dass meine Mutter Jahrgang 1937 im Alter von sieben Jahren aus Ostpreußen flüchten musste, wo sie zu Hause war. Sie hatte eine Heimat für kurze Zeit, wo sie jemand war, wo sie und ihre Eltern Wohlstand und Würde besaßen. Und dann wurde es ihr von jetzt auf gleich genommen und sie war gezwungen, an einem Ort heimisch zu werden, wo sie nicht gewollt war wo die Menschen kalt waren und sie als Konkurrentin, als Abschaum, als Polacken erlebt haben. Sie ist ihr Leben lang nie mehr heimisch geworden, ist ihr Leben lang auf der Flucht geblieben, hat nie eine Ehe geführt oder eine feste Partnerschaft gehabt und immer nur in einer Mietwohnung gelebt. Das habe ich quasi geerbt. Mein Leben lang war ich Heimatlose, habe gesagt, ich fühle mich da zu Hause, wo ich bin, aber habe letztlich gar nicht gewusst, was das ist, sich zu Hause zu fühlen, einen Ort zu haben, wo ich hingehöre, beim Menschen oder auch geografisch. Mit Rainer bin ich erstmalig bei einem Menschen heimisch geworden, habe dort ein Zuhause gefunden. Und mit dem gemeinsamen Kauf der Mühle bin ich nun zum ersten Mal in meinem Leben an einem Ort, der meiner ist und der sich wie Heimat anfühlen könnte. Und durch die Situation, dass nach dem Kauf die Zinsen so sehr stiegen und finanziell alles unklar ist, wie es hier weitergeht, ob wir bleiben können, ob das wirklich aufgeht hier, dieser große Schritt, dieser verkörperte Traum, bin ich genau mit den Gefühlen konfrontiert, die meine Mutter zeitlebens verschlucken musste. Dieser Frage, kann ich es glauben, kann ich es zulassen, dass es meine Heimat ist und wird und bleiben soll, angesichts der Möglichkeit, sie zu verlieren? Kann ich entspannt sein an dieser Stelle meines Lebens, wo es so so existenziell unklar ist, wo wir alles auf eine Karte gesetzt haben. Das berührt mich so sehr, dass dieser Zeitpunkt in meinem Leben mich meiner Mutter auf so neue Weise so nah bringt, dass ich die Chance habe, an dieser Stelle, wo sie einfach nur weiterrennen musste und konnte und nie stehen bleiben und Heimat suchen konnte, dass ich es mir leiste, weil ich es kann, innezuhalten und all das zu spüren, wovor sie ihr Leben lang weglaufen musste diese tiefe Lücke, diesen Riss im Leben, diese Atempause, in der ein großes Fragezeichen steht, in der die Leere dessen zu spüren ist, was zurückgelassen wurde, in der noch nichts Neues da ist, in der die Zeichen ungünstig stehen, in der ich Zeit habe, zurückzuschauen, ich jetzt hier, Zeit, die sie nicht hatte. Und indem ich das tue, während ich das tue, während ich nicht nur meine, sondern auch ihre Geschichte so kleinteilig emotional würdige, schreibe ich, Geschichte weiter, wird es plötzlich zu meiner eigenen Geschichte, wird es neu, entsteht etwas, was es noch nie vorher gegeben hat, entsteht ein Spielraum in der Zeit, weil ich es will, weil ich es kann und weil ich es erlaube ohne zu wissen wohin es führt in größter unsicherheit vertrauen lerne was ist in dir lebendig geworden beim zuhören wo stehst du wo in diesem prozess <lacht> In dieser Aufgabe, vor der wir gerade alle stehen. Hast du eine Ahnung davon bekommen, ein Gespür davon gefunden, wo dein nächster Schritt hinführt? <lacht> Wann immer du mir davon erzählen möchtest oder Begleitung wünscht, schau gern auf meine Beiden Websites christina-sugel.de und berührend-lebendig.academy. Dort findest du einen Überblick über die aktuellen Angebote und kannst dich auch für den Newsletter anmelden. Außerdem beginnt am 24. April das Online-Symposium Würde und Menschlichkeit – auf dem ich mit Andrea Gillert über mein Lieblingsthema Würde spreche. Melde dich gerne an, wenn du möchtest. Der Link steht unter dieser Podcast-Folge. Und wenn du im Süden von Deutschland beheimatet bist, kannst du dich freuen. Ende Mai beginnt für ein paar Tage das Wege des Herzens Festival in der Tagungsstätte in Blaubeuren, auf dem auch ich mit drei Workshops neben vielen, vielen anderen wunderbaren Angeboten dabei bin. Auch dafür findest du einen Link unter der Podcast-Folge. Bis zum 13. Mai kannst du dich noch anmelden. In diesem Sinne danke ich dir für deine offenen Ohren, dein offenes Herz und lade dich jetzt ein, mit mir zusammen mutig zu sein lebensliebeslust zu entfachen und unterwegs eine neue Welt zu gebären.